0: Jarbo i skóra i Mando Jerry. Fokusia, oraz nasi goście. Zapraszamy. zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam Was na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. Odcinek myślę dosyć nietypowy jak na mnie i pewnie część z słuchaczek, słuchaczy się zdziwiło widząc tematykę, która dzisiaj będzie tutaj poruszana, ale jako, że właśnie seriale, o których dzisiaj będę mówił niedawno obejrzałem, i nieironicznie obydwa polubiłem, no to uznałem, że warto co nieco o nich opowiedzieć, tym bardziej, że obydwie produkcje to tytuły, które trochę ja przyrównuję do takiego comfort Television, że tak powiem z angielska, takiego bardzo przyjemnego serialu, przyjemnej produkcji, takiego kocyka, którym się można otulić w zimowy wieczór i wiem, brzmie teraz jak egzaltowana nastolatka. No ale co poradzić, no to faktycznie są tak przyjemne, tak przyjazne w odbiorze seriale, no a że czasy mamy takie jakie mamy, źródeł stresu i niepokoju jest pełno, więc czasem właśnie takie produkcje są bardzo, bardzo potrzebne. A o czym będę opowiadał? O Bridgertonach oraz o wspaniałej pani Maisel. Bridgertonowie to jest serial, który stał się... Absolutnym hitem Netflixa. Ja pamiętam, że kiedy pojawił się ten pierwszy sezon, to jeszcze był ten okres takiej naprawdę zaawansowanej, że się tak wyrażę, pandemii i w tym 2020 roku no naprawdę ten serial wziął szturmem właśnie streamingowego giganta, pokochali go wszyscy. Ja tak naprawdę tego pierwszego sezonu całego nie widziałem, o czym się nie powinienem przyznawać i to trochę absurdalnie brzmi na początek tego wprowadzenia, ale tak jest, oglądała go moja żona i ja gdzieś włączyłem się od chyba trzeciego czy czwartego odcinka, ale oglądając go tak początkowo jednym okiem szybko się wciągnąłem i drugi sezon oglądaliśmy już wspólnie, a cóż to jest za hit enigmatyczny? To jest ekranizacja serii książek pod tym samym tytułem, czyli Bridgertonowie. Jest to seria powieści niejakiej Julie Queen Składa się na nią osiem tytułów i w sumie to jest duże zaskoczenie, bo ja absolutnie nie wiedziałem o tym siadając do tej, tego drugiego sezonu, że... Ten serial jest skonstruowany identycznie, właśnie jak seria książek, i każdy sezon opowiada o losach innej postaci z rodzeństwa Bridgertonów. Cała rodzina to jest dwóch braci, trzech braci, przepraszam, i cztery siostry. No i, tak jak wspominam, każdy jeden sezon, na ten moment mamy dwa już w emisji, trzy, Trzeci i czwarty zostały zapowiedziane i każdy z tych sezonów opowiada o innym członku rodzeństwa i przez to Bridgertonowie to jest, można powiedzieć, taka trochę nietypowa antologia, z czego twórcy korzystają, co za chwilę rozwinę. Ten pierwszy sezon koncentrował się na Dafne Bridgerton. Bridgertonowie to jest taka rodzina dosyć uznana, dosyć szanowana. I tutaj to jest gdzieś tam początek chyba XVIII wieku w Wielkiej Brytanii. Akcja się rozgrywa i oni właśnie jako ta szanowana rodzina udzielają się na salonach także królewskich u, królo, u samej królowej i serial rozpoczyna się od momentu, kiedy Daphne, jedna z córek Bridgertonów, zostaje wprowadzona na salony jako właśnie kandydatka na żonę No i mają się rozpocząć konkury o jej względy. Bardzo szybko oczywiście ona zdobywa zainteresowanie, ale na początku tej pierwszej serii ona zawiera swoisty pakt z niejakim Simonem, z księciem Simonem, że będą udawali wzajemne zainteresowanie sobą, tak żeby no, mogli z jednej strony funkcjonować w towarzystwie, z drugiej strony, żeby w trakcie całego tego sezonu właśnie który no, jest takim ciągiem przyjęć różnego rodzaju właśnie zapoznawczych, wystawnych bankietów i tak nie będą mieli innych adoratorów, no i jak się łatwo można domyślić, oczywiście pomimo tego, że miała to być transakcja no, absolutnie taka no, biznesowa wręcz, nie podparta żadnymi uczuciami, no to Daphne i Simon bardzo szybko się w sobie zakochują. Tak jak mówię, ja o tym pierwszym sezonie nie będę mówił za wiele, dlatego, że całego go nie widziałem, ale powiem, dlaczego się wciągnąłem. Ten serial to jest taki że tak powiem, niektórzy pewnie to nazwą guilty pleasure. Ja bym powiedział że jednak stricte pleasure dla oka, ucha i tutaj wyłączenia mózgu, dlatego, że to jest serial kostiumowy, który jest nakręcony absolutnie fantastycznie. Tutaj Stenografia jest piękna, zewsząd mamy piękne kwiaty, piękne otoczenie, piękne wnętrza, fantastyczne kostiumy, niesamowite kreacje. Wszyscy są piękni, wyfryzowani, rozkochani, rzucają ukradkowe spojrzenia itd. itd. Do tego świetnie jest ogrywana tutaj muzyka w całej tej produkcji. Twórcy korzystają z czegoś, z tego twórcy telewizyjni i filmowi korzystają od lat, czyli w epokę historyczną wprowadzają hity z współczesności, ze współczesnej epoki, ale uważam, że to jak tutaj jest to wprowadzane, gdzie właśnie te kawałki, te piosenki służą często jako właśnie muzyka na tych balach, to wypada fantastycznie, bo jest to wprowadzone bardzo naturalnie. To nie jest na przykład z takie wykorzystanie muzyki jak w Westworld, które wielu zachwycało mnie, raczej mierziło. Tutaj to naprawdę bardzo, bardzo dobrze działa. No i wiecie, mamy taki miód dla oczu, mamy miód dla uszu, no ale powiecie, gdzie tu fabuła? No fabuła jest można powiedzieć taka no, typowo romansowa, czyli będziemy się, zakochujemy się w sobie, ale nie możemy być ze sobą, no bo Simon absolutnie nie chce się żenić i nie chce mieć dzieci, ma ku temu ważne powody, Dafne też nie chce się z nim wiązać, no ale siła przyciągania jest dużo, dużo wyższa ale tak jak mówię, ja wciągnąłem się w ten serial oglądając go jednym okiem, dlatego że on jest bardzo dobrze napisany i bardzo dobrze zagrany. Wiecie, to jest początek XVIII wieku, no więc to jeszcze nie jest ten rodzaj produkcji, gdzie my możemy mieć bardzo dużo otwartej erotyki, seksualności itd., itd. ale przez to właśnie, co doprowadza po prostu do jakiegoś apogeum i wręcz perfekcji. Tutaj to wszystko jest rozgrywane gorącymi spojrzeniami, gorącymi dialogami i to jest najzwyczajniej w świecie zabawne. Mnie to autentycznie bawiło, tym bardziej, że te wszystkie przepychanki romantyczne różnych postaci, no bo tak jak mówię, w pierwszym sezonie, na pierwszym planie mamy Dafne i Simona, ale te różne miłostki, reszty rodzeństwa, perypetie, reszty rodzeństwa oraz także innych osób bliskich rodzinie i nie tylko, które gdzieś tam w orbicie Bridgertonów funkcjonują, no są bardzo, bardzo dobrze napisane. Tutaj scenarzyści na, moim zdaniem zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę, bo cały ten serial skrzy się dowcipem, dialogi są żywe, właśnie często zabawne, te relacje pomiędzy postaciami są bardzo fajnie pisane, cała bardzo duża obsada, ja ich absolutnie nawet nie będę wymieniał wywiązuje się bardzo dobrze ze swoich zadań, a do tego to, że ten serial jest właśnie tak atrakcyjny do oglądania i tak sympatycznie się go ogląda, to jest też na przykład spowodowane tym, że tutaj jednym z wątków przewodnich całej tej produkcji jest to, że w tych wyższych sferach funkcjonuje jakaś tajemnicza lady Whistlebound, whistle Down, przepraszam, która wydaje taką gazetkę plotkarską z właśnie z plotkami, z newsami z wewnątrz tego świata. No i jak szybko się okazuje, sama królowa zagina na nią parol i za wszelką cenę chce... No, poznać tożsamość właśnie tej osoby, która tak insajderską wiedzę z tego środowiska ma, insajderską, a z drugiej strony jest, ma bardzo cięte pióro, jest bardzo złośliwa, jest bystrą obserwatorką i to te, 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 taka mantra, ten taki motyw przewodni, swoisty narrator całego tego serialu także fantastycznie wypada, Zresztą tutaj głosu dla Lady Whistledown udziela Julie Andrews, która naprawdę fantastyczną robotę robi właśnie jako... Ten plotkarski, cięty język, który tutaj nadaje ton części tej opowieści. No i tak jak mówię, ja w ten pierwszy sezon się wciągnąłem, bo po prostu to była bardzo, bardzo przyjemna rozrywka na każdym możliwym poziomie. Taki serial do relaksu i już stwierdziłem wtedy z żoną, że ten kolejny sezon spróbujemy oglądać razem. No i tak się stało. On zadebiutował w marcu, no i z miejsca stał się jeszcze większym hitem Netflixa. To jest chyba obecnie najchętniej oglądana produkcja właśnie na tej platformie. No i ja trochę się nie dziwię, bo tak jak ten pierwszy sezon jakby był w, w takiej opowie opowieść wokół niego była wokół takiej aury trochę skandalu, bo jakoby tam było bardzo dużo dosyć otwartej erotyki, ja się przyznam, że aż tak dużo tego nie widziałem, a to co tutaj dostaliśmy w tym serialu było zrobione i ze smakiem i fajnie wprowadzone w narrację. Jedna z absolutnie moich ulubionych scen właśnie w tym pierwszym sezonie, to jest jedna z nocy Dafne i Simona, i dialog pomiędzy nimi, i reakcja Dafne na radość Simona, że ją widzi, że się tak eufemistycznie wyrażę, ale to celowo, to nie boję się używać jednoznacznych słów, ale jakoś mi to pasuje właśnie do tego serialu. To po prostu my żeśmy się kulali z żoną ze śmiechu. I było to bardzo fajnie zrobione. Ten drugi sezon jest... Y trochę czymś innym. Z jednej strony dostajemy to samo, bo właśnie mamy te spotkanie wyższych sfer. Z jednej strony pogoń za Lady Whistledown i Perpetie różnych rodzin gdzieś tam w orbicie Bridgertonów. Z drugiej strony właśnie mamy wątek miłosny innego Bridgertona. Tym razem na pierwszy plan wychodzi Antony, najstarszy brat. Ale ten sezon jest moim zdaniem fantastyczny, naprawdę. To może wydaje się Wam kuriozalne, że ja tak chwalę tego rodzaju produkcję, ale uważam, że to co w pierwszym sezonie było fajne, tutaj twórcy wyszlifowali niemarże do Perfekcji. Wypada naprawdę tutaj to wszystko fantastycznie. Z jednej strony właśnie wykorzystanie muzyki, to jak w którymś momencie się pojawia tutaj nirwana, to ja przecierałem uszy ze zdumienia, jak fantastycznie udało się im to wykorzystać. Cała scenografia, stroje, to wszystko no jest fantastycznie. To jest uczta dla oka. Ten serial można oglądać, on jest absolutnie przestylizowany, on jest nierealistyczny, ale absolutnie mnie to nie obchodzi, bo to po prostu ogląda się bajecznie a do tego jest rewelacyjnie poprowadzony i zagrany ten główny wątek i fantastycznie prowadzone są te postaci, naprawdę, ten serial się tak sympatycznie ogląda, my tak łatwo jesteśmy w stanie polubić i całą rodzinę Bridgertonów i właśnie te pozostałe postacie, które się tutaj nam pojawiają i to jak są te intrygi prowadzone różnego rodzaju to też tym, którzy są źle i niegodni, bardzo łatwo jest nie kibicować, bardzo łatwo jest ich znielubić i znienawidzić, ale naprawdę ten drugi sezon jest rewelacyjny. Z jednej strony mamy na pierwszym planie wątek romantyczny pomiędzy Antonem, który wikła się w, tak naprawdę trójkąt miłosny z siostrami Sharma. Mamy tutaj Edwinę Sharma i jej przybraną siostrę z Kate, które pojawiają się nagle na salonach. No i Edwina, jako ta młodsza, wchodzi trochę w buty Dafne z pierwszego sezonu, czyli ma być taką gwiazdą właśnie tego sezonu, ale Antony najpierw poznaje Kate, nie wiedząc jeszcze w zasadzie, kim ona jest. Wpada na nią na koniu, no i pomiędzy tymi postaciami i na ekranie i to jak to jest odgrywane iskrzy od razu od pierwszej sekundy. No i my śledzimy później całe ten wielki, wielkie perypetie Wątek Miłosny, no bo Edwina, jako ta najmłodsza i Antony, który tutaj jest tym najstarszym bratem i w rodzinie Bridgertonów chce trochę wejść w buty ojca, ustatkować się, spłodzić dzieci i tak dalej, no to oni naturalnie, można powiedzieć, są łączeni w tym, w tej soc socjecie właśnie jako para, no ale Antony cały czas nie może zapomnieć tego pierwszego spotkania z Kate. Kate z kolei cały czas chce wspierać Edwinę jako właśnie tą swoją młodszą siostrę trochę zrzekając się swojego szczęścia na rzecz szczęścia młodszej, przybranej siostry. No ale uczucie nie wybiera. Jeżeli ktoś oglądał pierwszy sezon to wie w jakim kierunku to zacznie wszystko zmierzać i ten trójkąt wypada fantastycznie, dlatego że on jest kapitalnie rozpisany Dialogi i te takie love-hate relationship pomiędzy Antonem i Kate jest fantastycznie pisane, a poza tym tak jak to jest zagrane przez Jonathana Bailey i Simone Ashley, którą możecie kojarzyć z Sex Education, to, to była jedna z tych postaci, która była w teoretycznie tej takiej wynosłej trójce, która trochę bruździła naszym, naszym bohaterom. To jest naprawdę, i mówię to absolutnie bez ironii, wyżyna aktorstwa. Bo tutaj twórcy absolutnie, chyba świadomie zrezygnowali właśnie z jakiejkolwiek erotyki, rozgrywając tutaj cały ten wątek romantyczny na tylko gorących spojrzeniach, ukradkowych muśnięciach ręki itd. tak tak dalej. Ale... Ten drugi sezon Bridgertonów to jest kwintesencja yy, yy, ta, takiego wyświechtanego frazesu yy, kojarzonego właśnie z romansidłami tanimi, jak oni na siebie patrzą. Wow, to jest po prostu coś niesamowitego, jakie emocje i jak po prostu iskrzyje, jak te postacie są... Grane. Ja po prostu chyba sobie czegoś takiego nie przypominam. I znów ten miks, właśnie tego lukru dla oczu i uszu, z bardzo ciętymi, dowcipnymi dialogami, z fantastycznie wykreowanymi postaciami, z rewelacyjnie napisanymi dialogami, z. Fajnymi wątkami w tle, bo tutaj na przykład mamy też bardzo, bardzo fajny wątek takiej rodzinki, która jest w tle. My ją umownie z żoną nazywamy macochą Kopciuszka i jej córkami, bo, bo trochę to tak wygląda i te relacje w tej rodzinie też tak wyglądają. One się wplątują też w pewną intrygę z tajemniczym przybyszem z, ze Stanów. Również kapitalnie jest ten wątek pisany, tym bardziej, że tutaj jest rozgrywany trójkąt na linii matka, córka i właśnie ten tajemniczy kuzyn notabene. No Bawiliśmy się pysznie i naprawdę jeżeli będziecie potrzebowali sympatycznego serialu do tak, totalnego wyłączenia mózgu, totalnego resetu, totalnego odpoczynku i relaksu to absolutnie Wam Bridgertonów polecam. Tak, jest to romans, tak, to jest dużo więcej niż, rom, niż romans. I w tym wszystkim, tak jak to jest serial, właśnie mówię, bardzo mocno przestylizowany, odstający historycznie, to jest zrobiony tak mocno z biglem i tak fantastycznie napisany, wykreowany, zagrany, że on po prostu dostarcza totalnie bezpretensjonalnej rozrywki i dla mnie Bridgertonowie stali się właśnie synonimem takiej absolutnie bezpretensjonalnej rozrywki. Tutaj nikt nie udaje, że tworzy jakąś wielką, wysublimowaną telewizję. Ten serial ma bawić, ma wzruszać, ma śmieszyć, ma czasem właśnie nas zirytować i tutaj to wszystko jest wymieszane w idealnych proporcjach, bo kiedy jest dramatycznie, to jest dramatycznie, kiedy jest romantycznie, to jest romantycznie, a kiedy jest zabaw jest zabawnie i to naprawdę wszystko działa. Wiem, przecieracie, o, przecieracie oczy ze zdumienia. Proszę się nie dziwić, proszę spróbować. Jest wielka, wielce szansa na to, że się też w, z tym serialem polubicie i powiem na koniec, zanim przejdę do drugiej produkcji, którą dzisiaj, o której dzisiaj opowiem, że jeżeli ten pierwszy sezon Was nie przekona, to możecie nawet odpalić właśnie niezależnie od razu ten sezon drugi. Wydaje mi się, że można będzie się w nim połapać, bo wiecie, my oglądaliśmy ten pierwszy sezon premierowo i teraz drugi sezon premierowo. Minęło już sporo czasu od właśnie zakończenia tego pierwszego sezonu, a ja jako, że nie oglądałem go w całości, to w ogóle musiałem trochę się połapać najpierw kto jest kim. Ale bardzo szybko można to zrobić, a ten drugi sezon jest jeszcze lepszy właśnie niż to, co dostaliśmy w pierwszym i ja autentycznie czekam na kontynuację. I z XVIII wieku przenosimy się w lata 50. do Stanów Zjednoczonych, a z Netflixa przenosimy się na Prime Video. W ramach tej absurdalnej promocji, którą nam Prime zaserwował w zeszłym roku, my w końcu Prime sobie w domu zasubskrybowaliśmy. No i stopniowo stwierdziliśmy, że będziemy nadrabiać jakieś, czy testować może, bo niekoniecznie od razu nadrabiać produkcje oryginalne tej platformy. No i któregoś wieczoru stwierdziliśmy, że sprawdzimy, cóż to jest ta wspaniała pani Maisel. Myślimy sobie cztery sezony, no trochę dużo, nie, nie przepadamy z żoną siadać może od razu do tak długich seriali, chociaż w sumie zaczęliśmy niedawno Chłopaków z Baraków, więc nie jestem chyba wiarygodny w tym stwierdzeniu, ale tak stwierdziliśmy, po prostu zobaczymy o co tu chodzi. I na pierwsze posiedzenie wciągnęliśmy chyba cztery odcinki, a cztery sezony, które obecnie są dostępne, piąty i finałowy, z tego co pamiętam, jest zaplanowany już w harmonogramie. To jest serial, który nas absolutnie wciągnął i, i tego pierwszego wieczoru obejrzeliśmy chyba cztery odcinki i pozostałe cztery sezony w całości wciągnęliśmy bardzo szybko i wyczekujemy teraz już piątego, chyba finałowego sezonu tej produkcji. Cóż to jest i dlaczego nas ten serial tak bardzo wciągnął? Jego showrunnerką jest Amy Sherman, Sherman Paladino która jest kojarzona z Gilmore Girls. To jest taka produkcja, która no myślę, że wielu ludziom w Polsce bardzo dobrze się kojarzy. Znów nie powinienem się tego, do tego przyznawać, ale ja oglądałem Gilmore Girls z pasjami i bardzo mi się ten serial podobał. Nawet nie wiedziałem właśnie siadając do wspaniałej pani Maisel początkowo, że ona odpowiada za ten serial i no, czuć tutaj naprawdę rękę świetnej showrunnerki, świetnej scenarzystki, która no, naprawdę potrafi tworzyć rewelacyjne dialogi, ale także fantastycznie kreować świat. Tak naprawdę dosyć nieprzypadkowo ja złożyłem te, te dwa seriale ze sobą, pomimo tego, że to są produkcje skrajnie inne, one mają pewne cechy wspólne, ale do tego przejdę może na podsumowanie. Jaka jest historia tej wspaniałej pani Meisel? Mamy 58 rok, Nowy Jork. Żyje, obserwujemy żydowską rodzinę Miriam Mitch Meisel, młodą Żydówkę, która jest matką dwojga Dzieci, a jej mąż, który, funkc który funkcjonuje gdzieś tam pracując u swojej rodziny na dosyć wysokim stanowisku, im się generalnie dobrze powodzi. Joel jest fanem stand-upu. Jest fanem stand-upu i chce robić karierę w stand-upie. Funkcjonuje właśnie jako stand w ramach takich otwartych wieczorów z mikrofonem w The Gaslight Cafe. Gdzie... Jedną z osób, która tam jest jakby szychom, no, no to jest, wiecie, speluna zasadniczo, ale, ale jedną z osób, które zarządzają całym tym biznesem, dla której to Mitch bardzo często przynosi pieczeń, aby gdzieś tam wcisnąć swojego męża właśnie do mikrofonu, jest Susie Meyerson. No i nasza Mitch uczęszcza na te wieczorki Joela, który no, radzi sobie umiarkowanie i po jednym z takich wieczorów dochodzi do, w życiu Micz w krótkim okresie czasu do dwóch kryzysów. Po pierwsze Micz, która pilnie notuje różnego rodzaju żarty i zapisuje w takim swoim notatniczku swoje obserwacje. Orientuje się, że Joel wcale nie pisze swoich stand-upów, tylko najzwyczajniej w świecie je podbiera, kradnie. Ona widzi jakiegoś stand w telewizji i kojarzy, że właśnie ten żart opowiadał Joel wcześniej w klubie. To po pierwsze, a po drugie nagle okazuje się pokłótni właśnie z Joelem o to, że on tak naprawdę nie jest takim autorskim stand -uperem. Joel uznaje, że chce się wyprowadzić, ma dość i przyznaje się do tego, czy okazuje się, że ma kochankę. No i w tym momencie świat Miriam się wali, bo ona, wiecie, wydawało się funkcjonuje w fantastycznej relacji ze swoim kochanym partnerem, a tu nagle takie rzeczy. Miriam upija się i trafia do właśnie gazlightu, gdzie wpada na scenę i będąc pijana serwuje monolog, który w którym publiczność się zakochuje. Serwuje stand-up, który, no którym wszyscy absolutnie są zachwyceni, a przede wszystkim zachwycona jest Suzy, która widzi w Mitch talent i postanawia zostać jej menadżerką i wspólnie z, z, z Mitch zbudować jej karierę. No i taki jest punkt wyjścia całego tego serialu, który Podobnie jak Bridgertonowie jest taką produkcją ensemble cast, jak to się chyba mówi, czyli mamy oczywiście te główne bohaterki, czyli Mitch i Suzy, które są same przeciwko temu męskiemu światu stand-upu, ale tutaj tak naprawdę jest bardzo ważne grono rodzinne. Mamy rodziców Mitch, mamy rodziców Joela oraz mamy kilka postaci powracających, jak Lenny Bruce, czyli taki stand-upper, który, no, z którym bardzo szybko drogi Mitch się skrzyżowały, bo spotykają się w więzieniu. Jak się okazuje, on został po raz kolejny aresztowany za nieprzyzwoity język, ona została aresztowana za nieprzyzwoity język i obnażanie się. I teraz tak. Powiedziałem, że to jest serial pod pewnymi względami podobny do Bridgertonów. Co miałem na myśli? Po pierwsze, strona wizualna. Pomimo tego, że to jest skrajnie inny serial, inne epoka, Stany Zjednoczone, Niewielka Brytania itd., itd. to jak ten serial wygląda, to jest coś niesamowitego. Tutaj czuć absolutnie, że Prime ma kasę, najkrócej rzecz ujmując, bo ten Nowy York lat 50 jest odwzorowany fantastycznie. Mitch w zasadzie zmienia kreację jak rękawiczki i cała garderoba, to wszystko jak to jest prezentowane wypada fantastycznie. Do tego właśnie udźwiękowienie piosenki, które są wykorzystywane, to wszystko powoduje, że bardzo łatwo się w ten świat zatopić. Druga rzecz, która jest zbieżna z Bridgertonami, to jest obsada aktorska, która jest rewelacyjna. Ten serial nie działałby tak dobrze, gdyby właśnie nie kapitalny casting. W roli Mitch Mazel jest Rachel Brosnan. To jest aktorka, która faną horroru zmienię trochę na temat, o którym pewnie powinienem tutaj mówić, a nie o takich serialach. Jest znana chociażby z The Unborn, który był jej debiutem, czyli nienarodzonego. Horror, który w którymś momencie był dosyć głośny w latach, tam w w te lat dwutysięcznych. Jako Susie Myerson występuje Alex Borstein i ta aktorka robi tutaj niesamowitą robotę, bo tak jak Mitch jest wiecie, takim synonimem żydowskiej pani domu z dobrego rodu z lat 50. tak Susie Myerson to jest w zasadzie facet w spódnicy, nie dbająca o wygląd, chodząca w spodniach, nomen omen, klnąca, paląca i generalnie nieszanująca autorytet tetów. Mamy rodziców Mitch w tej roli Marin Hinkle, którą możecie kojarzyć z dwóch i pół i ja po prostu się za głowę złapałem, bo nie mogłem przez pierwsze odcinki sobie uświadomić, skąd ja znam tą aktorkę i niesamowite było dla mnie, jak fantastyczną kreacją ona tutaj tworzy, no bo w, umówmy się w dwóch i pół jako żona brata Charlie'ego, no była dosyć antypatyczna, tutaj jest przesympatyczna a tworzy duet z Tonem Szalhoubem, który gra Aiba Weissmana i jego możecie kojarzyć chociażby z detektywa Monka, Tworzą absolutnie genialny duet, a po drugiej stronie mamy właśnie męża Mitch Joela, w tej roli Michael Zegan, którego możecie kojarzyć z The Boardwalk Empire chociażby, a jego rodziców grają Kevin Polak i Caroline Aron i Maiselowie to jest też... Fantastyczny duet, a do tego jeszcze jest właśnie dwójka dosyć ważnych postaci, czyli Sophie Lennon w tej roli Jane Lynch, najbardziej chyba kojarzona z Glee, która jest taką gwiazdą komedii, ale nie stand z której też drogi Mitch się w którymś momencie będą krzyżowały i Luke Kirby jako Lenny Bruce. I cały ten cast jest genialny, naprawdę, to jak oni kreują swoje postacie, jak neurotyczny jest Abe Weissman, jak fantastyczna w takim trochę niedostosowaniu do prawdziwego życia jest Rose, jak w sumie poczciwym facetem jest Joel pomimo tej zdrady, której się dopuścił, jak fajną relację oni z Mitch sobie kreują. Jak absolutnie wariacką rodziną są Meizelowie, jak tutaj fajnie wypada Lenny Bruce jako to tło, ten taki niepoprawny stand-upper. Naprawdę to, to jest casting czyste złoto. Ale to, dlaczego ten serial tak dobrze się ogląda, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, i tu znów trochę nawiązuje do Bridgertonów, ten serial jest genialnie napisany. Tutaj, dialogi, to, to jest serial w dużej mierze oparty właśnie na dialogach i, i postaciach, i to jest serial ruchu. Ja do tego ruchu jeszcze przejdę, ale ten ruch też czuć w dialogach. Tutaj postaci cały czas chodzą i gadają, chodzą i gadają. Mamy fragmenty stand-upowe, mamy fragmenty rozmów różnych postaci, różnych ich perpetii, ale no naprawdę taką rękę, jaką właśnie showrunnerka ma tutaj do dialogów, to ja chylę czoło, bo te dialogi skrzą się dowcipem, skrzą się często jakimiś czynnymi komentarzami, pewną niepoprawnością, a z drugiej strony są właśnie bardzo mocno w duchu epoki i przede wszystkim one są też fantastycznie dostosowane do poszczególnych osób w tym castingu i dlatego to tak rewelacyjnie działa. Micz to jest czyste złoto, a jej relacja właśnie z Suzy, gdzie mamy tą taką, wiecie, panią domu z wyższych sfer z jednej strony, a z drugiej strony osobę ze sfer niższych, które właśnie zawiązują taki kobiecy, pakcy, same przeciwko światu. To działa fantastycznie, tym bardziej, że Mitch na zewnątrz jest właśnie taką e, zwykłą e, kurą domową z lat 50. ale kiedy e, wychodzi na scenę albo właśnie e, kiedy działa wespół su z, z Suzy, no to to jest absolutnie e, kobieta-żyleta e, przeklinająca, dążąca do, do wyznaczonych celów i one działają jako duet wyśmienicie. Te stand-upy są zabawne, tym bardziej, że Mitch opiera swój stand-up na swoim życiu, na życiu swojej rodziny, na tym, co obserwuje wokół, co powoduje jej bardzo liczne kłopoty, no bo umówmy się, mówiąc o swoim życiu prędzej czy później, no będzie musiała także przyznać się przed swoją rodziną, czym się zajmuje, no i to powoduje właśnie fale różnego rodzaju perypetii z tym związanych, ale naprawdę to, to, to jak ten serial jest napisany, to jest czyste scenopisarskie złoto. Do tego oprócz yy, głównych wątków uważam, że bardzo dużą siłą tego serialu są fantastyczne takie pojedyncze odcinki które nam opowiadają jakąś konkretną historię albo rozgrywają się w konkretnym miejscu jak absolutnie genialny odcinek który rozgrywa się na wakacjach gdzie rodzina Weissmanów i rodzina Maislows się spotyka i jeździ przez wiele wiele lat jak odcinek z teleturniejem na który w którymś momencie jest zaproszona Mitch jako Standuperka. Perka. Naprawdę, ja mógłbym tutaj wymieniać wiele, wiele takich pojedynczych odcinków, które po prostu są absolutnym geniuszem serialowym. Jako taki pojedynczy epizod, który można sobie obejrzeć i będziecie się śmiali, wzruszali, no absolutnie rewelacyjnie jest to napisane. Ale powiedziałem wcześniej, że Wspaniała Pani Maisel to jest serial ruchu. I powiem wam, że ja nie przypominam sobie naprawdę od lat serialu, który tak by mnie ujął zabiegami formalnymi. Tutaj twórcy, twórczynie, showrunnerka bardzo często stosuje bardzo długie ujęcia. I znów nawiążę na przykład, żeby wam to opisać do tego odcinka na wakacjach. Widzimy w szerokim planie dom w którym zamieszkali Weissmanowie, wespół z Mitch w tych wakacjach i widzimy ich ruch oni wszyscy są w różnych pokojach, przygotowują się do czegoś i my cały czas słyszymy dialog pomiędzy różnymi postaciami i to jest na jednym długim ujęciu. Mamy bardzo dużo długich ujęć, czy to w klubach, czy to na przykład w domu Weissmanów, gdzie na przykład postacie się przesuwają, jest środek jakiejś akcji, nie wiem, ktoś wychodzi, ktoś wchodzi, jest jakaś rozmowa, postacie pomiędzy sobą zaczynają się przerzucać z dialogami, wchodzą wątki itd. itd. To jest nakręcone absolutnie genialnie, naprawdę. Ja wielokrotnie łapałem się na tym, że po prostu mam ochotę daną sekwencję przewinąć jeszcze raz i obejrzeć po prostu ponownie, no bo to jest po prostu tak dobre. I wiecie, to jest no, teoretycznie serialowa produkcja. Bardzo często w serialach no, nie zwraca się jakoś specjalnie uwagi w ogóle na taką stronę formalną. No, raczej wydawałoby się, że to jest właśnie domena kina i to często właśnie kina autorskiego, które takimi mastershotami operuje. Tutaj to jest wykorzystywane często, nie nadużywane, ale to, jak to jest naprawdę prezentowane, to jest absolutnie genialna rzecz. Chylę czoła po raz kolejny. I żeby kończyć e, pomału, powiedziałem e, na początku, to jest coś takiego, że obydwa te seriale to jest taki, taki comfort television i e, Miss Maisel nawet bardziej właśnie niż Bridgertonowie. Dlatego, że pomimo tego, że tutaj jest sporo wątków dramatycznych, bo w życiu Mitch wiele rzeczy nie układa się po jej myśli, też u innych postaci, no, bo tak jak mówię, tutaj mamy bardzo dużo różnych postaci pobocznych i, i naprawdę no, często to są smutne perypetie, ale to z jakim sercem do postaci i to jak fantastycznie jest napisany ten serial powoduje, że no, to jest dokładnie synonim takiej telewizji, którą chcecie oglądać, aby poprawić sobie humor, aby się odstresować. Bo tutaj wszystko działa, no mówię, genialne postacie, fantastyczne dialogi, rewelacyjna strona formalna, jeżeli będziecie potrzebowali czegoś na właśnie poprawę nastroju, albo szukacie dobrej komedii nietuzinkowej, ja nawet nie jestem odbiorcą seriali komediowych, naprawdę, a tutaj bawiłem się wyśmienicie, powinniście właśnie po ten, ten serial sięgnąć. Myślę, że będziecie się bawić wyśmienicie, a tym bardziej, że wiecie, no macie teraz okazję nadrobić właśnie cztery sezony hurtem i oczekiwać na ten e, ostatni sezon nie wspaniałej Pani Meisel. Pomimo tego, że ja osobiście akurat uważam, że trochę ten czwarty sezon odstaje od wcześniejszych. Mam wrażenie, że, że te pierwsze trzy były lepsze. Ten czwarty jest ciut słabszy, ale to nadal to jest, wiecie, takie przejście z 9-10 na 10, na, na 8-9 na 10. Więc no oglądajcie, oglądajcie. Tym bardziej, że pewnie tak jak i ja z żoną tutaj pewnie wykupiliście sobie Prima na promocji. A jeżeli... Wykupiliście i nie wiecie na przykład, co oglądać, i nie wiem, odstrasza was trochę jakaś ufryzowana i ubrana właśnie jak kura domowa z lat 50. z wyższych sfer pani Meisel na prewce tego serialu. Nie popełniajcie błędu i nadrabiajcie wspaniałą panią Meisel. A ja kończę ten odcinek. Odcinek, w którym przyznaję się do oglądania Roman Sideł, Gilmore Girls i seriali komediowych, czyli do rzeczy, do których się wcześniej nie przyznawałem, ale tak, nieironicznie polecam obydwa seriale. Mówię nieironicznie, bo o ile wspaniała pani Maisel ma, myślę, ogólnie fantastyczną prasę i ten serial, jak poczytałem sobie recenzję, jest po prostu wychwalany pod niebiosa, o czym ja po prostu nie wiedziałem, bo tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, nie jestem zasadniczo odbiorcą seriali komediowych, plus nie miałem prasę. O tyle mam wrażenie, że Bridgertonowie to raczej jest synonim serialu na zasadzie Guilty Pleasure i trochę odnosiłem wrażenie po tym pierwszym sezonie, że to jest taka produkcja, którą wszyscy oglądali, ale nikt się nie chciał przyznawać, że ją oglądał. Powiem otwarcie, jeżeli nawet oglądaliście w ten sposób pierwszy sezon, drugi sezon jest na tyle rewelacyjny, że możecie go już oglądać bez tego poczucia, że oglądacie coś wstydliwego. Dwa świetne seriale, polecam. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.